0: Dios llora en la tierra en el montaje y la narración de Roberto Jiménez Silva Capítulo 29 La confusión espiritual es grande Mientras se habla de la reunificación de las iglesias nuestra unidad interna se ve amenazada. La Iglesia católica está desgarrada. La crisis doctrinal y disciplinar es tan grande que nuestros obispos no son ya dueños de la situación. Hay reformadores presurosos que condenan ya a la Iglesia anterior a Juan XXIII. De modo que a este pontífice que murió por la paz y por la unidad, se lo apropia un grupo y se utiliza su nombre como punto de discordia. Discordia que aviva Moscú. Por esto, Pravda escribía en 1963. Hoy día existen solamente dos grandes hombres del Estado. Khrushchev, que ha llevado a cabo la desestalinización y el Papa Juan que ha realizado la despachelización. Son muchos los católicos que han ingerido este veneno, y al oponer Juan 23 a Pío XII, oponen Cristo a Cristo, en vez de situar a Cristo frente a un mundo con el que Él no ha querido nunca reconciliarse. De este modo, se interpreta falsamente la bondad del Papa Juan. Así es como de la pache en se extrae la teoría de que la colaboración con el comunismo es oportuna, aunque ello no pueda deducirse ni de la letra ni del espíritu de la encíclica. Nos censuran que digamos que el comunismo es un sistema diabólico. Para nosotros, esta ideología está inspirada en el odio a Dios y es malvada hasta el tuétano nosotros creemos en la existencia del diablo y en sus infatigables insidias contra la iglesia el propio satán que ya entró una vez en judas puede también apoderarse de hombres organizaciones y movimientos mundiales para proseguir su irreductible lucha contra dios ¿no se manifiesta acaso en el comunismo la orgullosa pretensión de Lucifer que quería fundar un paraíso en la tierra sin Dios? ¿Y no ha mentido acaso lo suficientemente este sistema como para justificar nuestro temor de que esté poseído por el mendaz, por excelencia? ¿Y no deben atribuirse acaso sus tremendos éxitos a una mente satánica? Nosotros no somos partidarios de una cruzada contra el comunismo. Cristo amaba la paz. Comía con los pecadores y no se negó a que lo besara Judas. Por eso el Papa Juan, estimó que no era cristiano rechazar el apretón de manos de un comunista. Los comunistas, aun siendo siervos de Satanás, tienen derecho a que nosotros respondamos al mal con el bien. En virtud del Evangelio pueden esperar que, si nos abofetean una mejilla, nosotros les ofrezcamos la otra. Les debemos una respuesta cristiana, porque sólo mediante el testimonio de un cristiano genuino podrán encontrar al Dios que han perdido. Resulta trágico que sean ellos mismos quienes nos nieguen la posibilidad de este testimonio. Donde ellos imperan, la iglesia muere. En sus dominios no se permite predicar el Evangelio a los jóvenes. Destruyen las familias en sus repúblicas populares obligan a las madres a trabajar como los hombres y a confiar sus hijos a los instintos sociales en donde aprenden a odiar a Dios. «Más les valdría no haber nacido», escribía una madre de Europa Oriental refiriéndose a sus cuatro hijos que crecen en las escuelas internados comunistas. «Condenan al silencio a los obispos y a los sacerdotes al salir de las cárceles de modo que su libertad es engañosa impiden el sagrado mandamiento de Cristo de adoctrinar a todos los pueblos y de enseñarles a observar cuanto Él mandó por último han apagado de tal modo la luz de Dios y sofocado su voz que según las terribles palabras de Isaías corremos el riesgo de no ver con los ojos, de no oír con los oídos y de no comprender con el corazón, para que no se conviertan y Dios no les salve. Esto debe preocuparnos seriamente. Porque también los comunistas son de Dios, y la luz que viene al mundo quiere resplandecer también en sus tinieblas. Esto solo podrá suceder si nosotros mismos volvemos a vivir un auténtico cristianismo que al otro lado del telón de acero han condenado a muerte. El contacto con el auténtico cristianismo debe dar luz y calor a los comunistas. Los turistas y los hombres de negocios deben llevarlo a Oriente. Pues en el Este Rojo intelectuales y artistas se muestran fascinados por el ideal de la libertad. La rebelión espiritual contra el comunismo se extiende y no podrá ser sofocada. Se va bosquejando la posibilidad de que Dios no tenga necesidad de una guerra para destrucción apocalíptica de este sistema. Sin duda, entra en sus planes que esta vergüenza desaparezca por sí misma, que la naturaleza vuelva a hacer valer sus derechos, que los artífices del imperio rojo vean por sí mismos hasta qué punto su paraíso en un infierno en el que ellos mismos sufren el tormento del miedo, de la desesperación, de la desconfianza, del terror y del odio. Este proceso ya ha empezado. La rebelión de los jóvenes comunistas que han desenmascarado el engaño del comunismo, está ya en marcha. Dado que en un régimen ateo Dios ha sido reducido al silencio y ha sido arrojado de la conciencia de muchos, esta rebelión no está sostenida por ideas religiosas, sino por ideas humanísticas. No obstante, en varios estratos de la población predomina una espontánea confianza en la iglesia católica pues ha sido la más valiente en resistir la agresión por ello una colaboración de última hora con los comunistas haría que esta confianza se derrumbase el porvenir de la iglesia no está seguro en manos de los colaboracionistas los pastores débiles y los sacerdotes de la paz, que por el motivo que fuere se han puesto a las órdenes del opresor, solo recogen odio y desprecio. Toda la confianza de los oprimidos se dirige hacia aquellos hombres inflexibles que, sin dejar de amar a los pecadores, han denunciado intrépidos el pecado del comunismo y, en consecuencia, se niegan a traicionar a los pobres a cambio de obtener una ventaja pasajera. Se acusa a la Iglesia del siglo XIX de haberse identificado excesivamente con la clase dominante y de haber hecho suyas, demasiado tarde, las justas exigencias del explotado proletariado. Por lo cual, perdió la confianza de los pobres. Hoy, sin embargo, al otro lado del telón de acero, la Iglesia ha sabido reconquistarla por haber rehusado inflexiblemente todo compromiso con un sistema que, al igual que el capitalismo, pisotea los derechos humanos. Está claro que la creciente simpatía hacia Roma estorba a la campaña antirreligiosa de los comunistas, que se ven obligados a adoptar medidas dado que no consideran oportuno crear mártires, envían a Occidente a los molestos símbolos de la resistencia religiosa. Les conviene que Misenzi, Beran o Lipchid abandonen las repúblicas populares. Pues, a efectos propagandísticos, tienen así la posibilidad de presentar a estos mártires como desertores y de explotar contra la Iglesia el sentido de soledad de los fieles que se quedan huérfanos además humanizando las medidas antirreligiosas quieren dar la impresión de que tales medidas han sido abolidas aquí está el engaño los obispos liberados aun estando mejor desde el punto de vista humano no son obispos libres el hecho de que a un obispo se le impida gobernar su diócesis por estar prisionero en una cárcel, tras la verja de un jardín o en el exilio de Roma, no constituye diferencia alguna para la Iglesia. No debemos dejarnos engañar. Todas las aparentes concesiones y todas las leyendas a propósito de una más blanda política del comunismo con respecto a la Iglesia no son, en efecto, otra cosa, sino medios refinados para quebrar su resistencia, inducirla a una lenta capitulación, arrebatarle la confianza de los pobres y restablecer la autoridad de los dirigentes comunistas. La realidad es que la situación de la Iglesia perseguida no hace más que empeorar. Tenemos que decir con angustia y con dolor que los opresores comunistas están consiguiendo, cada vez con mayor éxito, transformar en un desierto el último resto del paraíso terrenal en el que el Señor podía aún moverse tranquilo. Puesto que no logran que las personas espiritualmente maduras y equilibradas permanezcan mucho tiempo fieles a esta tiranía, emprenden un gigantesco esfuerzo para corromper, por medios violentos y con astucia, a millones de niños indefensos y explotarlos al servicio del sistema Dios ama a estos pequeños la conmoción que puede sobrecogernos cuando vislumbramos en sus ojos un reflejo del paraíso perdido es bien pequeña si la comparamos con los que el Señor experimenta cuando ve reflejarse en sus almas inocentes la pureza de su propio ser son frescos como brotes de primavera y puros como el rocío de la mañana. Dios se complace en ellos. Por ello, Dios no quiere que se les prohíba a los niños, a los cuales pertenece el reino de los cielos, que se acerquen a Él. La mayor manifestación de afecto que el Maestro nos ha legado se refiere al niño desconocido que él estrechó en sus brazos. Los amaba hasta tal punto que se identificó con ellos por medio de esta impresionante afirmación. Aquel que acoja a un niño como este en mi nombre, me acoge a mí. El Señor nos ordenó amar respetar y cuidar a los niños con idéntico amor al que Él siente por nosotros. Quiere preservarlos de todo mal y asegurarles Él mismo que no les sucederá ningún mal, pues son propiedad suya inalienable. Por ello, en previsión de lo que corruptores sin conciencia pudieran hacer en el futuro a sus protegidos, dirigió al mundo aquellas tremendas palabras hay del que escandalizare a uno de estos pequeñuelos más le valdría atarse al cuello una piedra de molino y arrojarse al fondo del mar los hechos justifican el temor de que esta maldición pueda referirse a los ideólogos del comunismo los cuales con diabólica astucia alejan de Dios a millones de niños inocentes y los sublevan contra él. Ya es hora de que se deje de minimizar el peligro comunista. El sistema educativo soviético, arrogante declaración de guerra al Todopoderoso, aceptada y puesta en práctica en todo el orbe comunista, debería abrirnos los ojos. Mientras se albergan sueños de paz y reconciliación, con todos los que se rebelan contra Dios el demonio se afana febrilmente en destruir su reino en el corazón de los pequeñuelos el Señor nos maldecirá si con nuestro silencio nos hacemos cómplices de tal delito pues en efecto Él no puede admitir una coexistencia pacífica en la cual toda la juventud se le escamotea abusivamente la iglesia puede renunciar a los bienes temporales. Para evitar males mayores, puede tolerar en silencio la violación de sus bienes terrenos. Sabedora de las culpas y de los pecados de sus hijos, puede humillarse ante los déspotas, cuyas manos están manchadas con sangre inocente. Reconoce que los tiranos son el azote de un dios airado y se doblega llorando bajo la mano que les castiga pero no puede jamás comprometer los inviolables derechos de un Dios eterno en la mesa de las negociaciones. Jamás puede consentir hacer solo lo que se digna permitirle a aquellos que se han alzado contra Dios. Pues la Iglesia tiene su propia dinámica divina que el Señor mismo le ha dictado con la inevitable exigencia de que el hombre le sirva con todo su corazón, con toda su alma y con todas sus fuerzas la iglesia debe transmitir esta exigencia a todo ser humano educando a cada generación para que la ejecute no puede faltar a este deber en nombre de una falsa paz la iglesia continúa siendo madre y maestra de los hijos de Dios a los que engendra no para el mundo cuya imagen pasa sino para la eternidad, en donde Dios mismo enjugará cada lágrima y se tomará venganza de todo escándalo. Que el Dios inmortal le ayude a mantenerse firme en una lucha de la que la iglesia no puede evadirse.